0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di EMI podcast. podcast For your education, motivation, and information Jadi teman-teman, podcast kita ini bertujuan untuk membahas tentang dunia persekolahan Nah, untuk membahasnya supaya lebih... seru dan nubi kita mendapatkan banyak inspirasi kita jadi sering mengundang di sini kita mengundang para alumni-alumni yang sudah masuk ke dunia perkuliahan yang lebih tinggi dibandingkan dunia sekolah SMA.
1: Jadi pada kesempatan kali ini kami mengundang sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi yaitu adalah Kaangi Daulai yang mana Kaangi ini merupakan alumni MAN dan pada tahun 2020 Kaangi ini merupakan Tamatan STAN dengan IPK tertinggi yaitu 3,9 Bener gak? <gak <registered> nah, Kak Anggi ini juga merupakan ketua MPK tahun 2015-2016 eh, Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mengenai tentang Kak Anggi Boleh dong, Kak Anggi perkenalan diri, Kak
2: Oke, Halo teman-teman semua Halo, Kak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya ada mulai, Biasa dipanggil Anggi Teman-teman di kuliah kadang manggil Eng <laughs> Karena disiakan nama depannya uh, Sekarang, kemarin ya Kemarin baru lulus dari PKN STAN uh, Tiga tahun ini menempuh pendidikan di Diploma 3 PBB Penilai uh, D3 PBB Penilai ini merupakan salah satu program studi yang ada di jurusan pajak PKN STAN nah, uh, Masuk di Man 1 Medan tahun 2014 di jurusan IPA, karena nah waktu itu kelas 10 langsung membagi jurusan, sama gak? iya, sama, nah, sama, sama. Iya. Oke, sama. Uh, kelas 10 IPA, 1. 10 IPA 1, 11 IPA 1, 12 IPA 1, lulus 2017 uh, itu. selama di Iman, uh, aktifnya itu, lebih banyak aktifnya itu di kelas 11 nya ya, di kelas ya, 10 nya benar. masih kayak adaptasi dulu lah, kita gitu. ya. tahu. gimana cara bagi waktu gitu apalagi sejak kelas 10 itu dulu uh, hari pertama langsung full day gitu yeah. jadi itu hari pertama masih hari pertama bang pembagian kelas tapi langsung full day masuk jam setengah eh tujuh lima pulang jam 6 waktu itu yeah, sama, ya. sama, sama juga sama ya perasaan juga. <laughs> <laughs> juga tapi selama PJJ gimana
1: kenapa selama PJJ kita gitu, oh, nggak ada boleh ya nggak ada boleh ya
2: Nah kalau dulu kelas 11 ikut UKS sebenarnya kelas 10, uh, ikut UKS uh, terus waktu kelas 11 ikut English Club uh, kemudian juga di tahun 2015 juga kelas 11 itu juga uh, alhamdulillah waktu itu menjadi Ketua MPK yang isinya, anggotanya adalah para Ketua Kelas nah, uh, setelah lulus dari Iman I ya waktu itu sebenarnya uh, pengennya sih masuk Universitas Ketua tapi mungkin itu nanti
1: akan kan. Nah, saat ini kan Kakak sudah berada di Diman 1. Pasti inget enggak Mas masa lalu bagaimana dulu di Diman? Iya. Kenangan-kenangan Diman. Boleh dong nggak cerita kenangan. Kenangan yang paling yang yang menarik, menarik iya. paling Kakak ingat Diman dulu.
2: Kalau pertama kenal dengan Man 1 Medan itu sejak SMP sebenarnya, SMP kelas 8. Kelas hmm. 2 SMP itu udah itulah pertama kali masuk ke Man 1 ini. Waktu itu ada acara namanya Second World Conference Tahun 2013 Itu konferensi Asia Eropa uh, Pesertanya Indonesia, Malaysia, Filipina Jerman, uh, Italia, Yunani Ada 6 negara uh, Jadi waktu itu yang Indonesia delegasinya Ada dari SMP, ada dari SMA Yang delegasi dari SMP Satu-satunya di Indonesia dari sekolah kakak SMP di oh. Kami waktu itu ber 5, 5 orang Acaranya di sini, di Manado ini. Acaranya seminggu Nah, sejak disitulah baru kenal sepertinya enak nih kalau sekolah di Man 1 Karena waktu itu Man 1, memang sekolah favorit karena waktu itu Kalau nggak salah ya, Man 1 itu sekolah internasional Ya kan, Man 1 itu udah favoritnya lah, topnya untuk Man atau sekolah agama Islam gitu, Man 1 anginya. Jadi sejak kelas 8 tuh, nggak ada, ada alasan lain selain Ya, man masuk Man 1, gitu. apalagi waktu itu sudah langsung kenal sama guru Karena seminggu itu di Man 1 terus, meskipun ada juga kegiatan-kegiatan lain -kegiatan nah. yang di luar sekolah gitu. Jadi begitu kelas 9, uh, waktu mau lulus, waktu masuk Man 1 itu ada jalur undangan sama ada jalur tertulisnya ya. gitu kan Nah alhamdulillah masuk Man 1 jalur undangan, jadi <laughs> waktu itu udah melakukan raport, alhamdulillah langsung terpilih gitu Senang banget karena saya sangat sekali kan rasanya. Karena langsung keterima di sekolah favorit, favorit sejak SMP lagi. Jadi waktu masuk Man 1 e, langsung ke bagian jurusan masuk IPA. Kesan pertama masuk Man 1 itu Man 1 itu udah kayak udah kayak kuliah kan Mungkin karena ini ya, karena hari pertama itu langsung full day mungkin ya. Iya. Karena kenapa kayak rasanya kuliah. Pertama di Man 1 itu tugasnya banyak kali iya, ya. Menumpuk gitu. Kayak tugas anak kuliah Bahkan waktu itu Pak Asul, Pak Asul oh, Yagisham iya. itu juga pernah bilang ke kakak uh, Sebenarnya kurikulum 51 ini udah seperti kurikulum universitas, semi-universitas Kenapa? Karena memang yang dipersiapkan ke anak-anak masa itu, itu supaya mereka nanti sudah tahan banting begitu iya, masuk ke iya. kuliah Bahkan kalau kakak boleh katakan, frekuensi pembagian tugas 51 itu dikasih tugas sama guru di masa lebih sedikit daripada di kuliah oh. Jadi... Tugas di, man tugas di kuliah itu yang rasa kakak, itu nggak ada apa-apa apanya dibanding tugas di masyarakat ini. Satu minggu itu bisa sampai 10 sampai 12 tugas gitu Bahkan ada yang dikasih kayak hari ini besok harus dikumpul. <tuk> ya, besok ya. dikumpul rupanya diwebsite lagi. Ya. Bahkan dulu pernah disobek tugas kakak, makalah, teritik sebagainya pada disobek, pada disobek gitu. Nah, sering bahkan, di Sidrap. Eh dulu gurunya Bunda Ratna. Oh, Bunda Ratna,
0: nah. nah. ada sini. Nah. Uh, itu kurang tahu, kurang tahu sih yang.
1: Dulu Bunda Ratna.
2: Nah. Uh, terus uh, yang paling mengesankan di masa itu juga di sini banyak ikut lomba. Jadi di sini tuh peluang untuk kita ikut lomba, Organisasi dan sebagainya itu bisa sekali. Sering diundang gitu. Jadi kalau misalnya dulu uh, kalau setiap upacara gitu pasti kalau yang ikut lomba menang gitu pasti sangat dihargai, ya, dilumuhkan ya. bahkan, bahkan dikasih hadiah gitu. Jadi itu memberi semangat motivasi gitu bagi anak-anak yang lain. Bukan maksudnya untuk Me, apa ya bagi yang menang itu bukan nafasnya untuk menyembuhkan diri yeah. tapi itu untuk memberi motivasi ke teman-teman yang lain gitu kan uh, jadi kayak di sini selain lingkungannya yang memang menekankan semikian upah sehingga kita terpacu untuk belajar terus dan juga memang lingkungan guru-guru dan lingkungan sekolahnya memang sangat mendukung untuk itu untuk kita terus terpacu uh, terus juga di masa ini kekeluargaannya Uh, iya, ya, benar Kita memang kita, bunda, ya, ya, ya Karena ya, sejatinya memang guru, -guru kita itu adalah orang, -orang kita di sekolah gitu, kan? Jadi, dan memang kelihatan sekali kalau di masa itu ini Kalau kita, nggak selama nggak PJJ ya Kan hmm. kita memang benar-benar dipantau terus kan selama satu harian itu oleh guru-guru Jadi memang e, begitu atmosfernya itu masuk masa itu Keluargaan, ketompakan di kelas juga Dan lingkungan sekolahnya
1: dan kakak sudah tamat dari stand dan itu pencapaian yang sangat luar biasa bagi kami ya. Bahkan untuk dapat stand itu udah sulit. cukup ya cukup, cukup sulit, sulit untuk kami. Jadi uh, bolehlah Kak cerita kenapa Kakak berkeinginan di stand dan mengapa.
2: Jadi tadi sebenarnya Kakak singgung ya. Uh, yeah. Awalnya Sejak SD bahkan, sejak kecil itu memang pengennya jadi dokter. Kenapa? Karena dulu orang tua selalu apa ya, selalu menekankan. Oh, nanti Anggi udah besar jadi dokter aja ya. Nanti kalau mama sakit, kalau bapak sakit, siapa lagi yang mau yeah. merawat selain Anggi? Itu dari SD, dari SD, SMP, SMA. SMA masih kelas 10, kelas 11. Kelas 12 sih mulai mulai agak ada guncangan gitu. Kenapa guncangan? Karena mulai apa ya, mulai dialahkan Uh, kayaknya selain masuk berantuan, Anggi bisa coba yang lain gitu. Itu dari sisi orang tua. Kemudian dari sisi sekolah juga uh, juga sangat apa ya? Image sekolah itu kalau ke kakak ya uh, itu Anggi kayaknya pastinya di dokter gitu. Mungkin karena kelas 10 kakak langsung ikut UKS. Terus juga kalau ditanya kenapa masuk UKS, jawaban kakak satu, nanti pengen jadi dokter. Pengen nanti pergi tulus tulis deriman, masuk FK. Entah FK Usul, FK UTI, dan sebagainya, pokoknya FK. Oke. Nah, e, begitu kelas 12, semester 5-nya, e, kan itu semester, semester 6-nya, kan? e, waktu di kelas, kelas 12 yang tahap pertama itu, masih fokus kedokteran nih. Be, e, begitu kita mau seleksi SBM, dan sebagainya, itu mulai, apalagi ada pengumuman seleksi USM, USM stand, USM STUN, gitu. USM Wah, kayaknya boleh juga nih kalau ikut uh, testan gitu. Apalagi sebenarnya ada satu uh, apa ya satu mind blocking gitu Dari dalam pikiran kayaknya gak mungkin lakukan untuk testan Karena dilihat dari track record-nya tahun-tahun sebelumnya Tendaftar stun itu Rp 140.000, Rp 130.000, dan sebagainya Sementara yang terima hanya Rp 3.000, hanya Rp 2.000 gitu Nah, jadi waktu itu orang tua juga Nah, apa ya akhirnya ini ada seleksi USM stand nih anda nggak mau ikut hmm, nggak lah ngapain gitu pertama-tama masih nggak mau karena ya memang fokusnya ke dokteran gitu Sbm bahkan kakak nggak nggak ada ngambil bimbel untuk masuk USM stand gitu hanya memang bimbel tuh hanya fokus untuk ke Sbm ke dokteran dan sebagainya lalu kakak bimbel di yang untuk khusus fokus terus sampai seniatin itulah gitu ya. Nah jadi waktu di bulan Maret itu ya bulan Maret 2017 uh, kakak DBD waktu itu sekali DBD minggu minggu depannya mau ini mau uang BN izin Pesantren Nasional minggu depannya uang minggu, minggu uh, disitulah kakak DBD gitu. Jadi waktu di minggu DBD itu udah mulai plotting pengisian SNPTN jalur undangan. Nah di situ kakak teringat nih. dari salah satu pesan wali kakak wali kelas 12 jadi beliau bilang kalian itu kalau mau masuk perguruan tinggi negeri usahakan ke jawa gitu jangan hanya masuk ke PTN atau masuk ke kampus yang uh, masih di sekitar wilayah kita gitu beliau maksudnya bukan untuk apa ya, bukan untuk menantang atau apa tapi untuk memacu gitu, untuk memberi semangat uh, supaya kita itu haus bermimpi besar kalau beliau udah Dewi Aryanti, jadi sejak itulah kakak akhirnya makin terpacu dan itu juga yang membuat kakak ini akhirnya uh, waktu ngisi jalur undangan itu akhirnya cuma milih satu, nggak perlu sudah tahu jalan hanya itu aja, nggak ada pilihan. Padahal bisa milih tiga pilihan kan, yeah. tapi kakak hanya milih satu dan akhirnya nggak lulus gitu kan, apalagi waktu itu. Uh, informasinya, fk 4 itu adalah satu-satunya FK yang gratis Dari awal masuk sampai ke lulus Dengan syarat nanti begitu lulus, uh, mengabdi Di seluruh provinsi Jawa Barat gitu. Jadi sistemnya mungkin mirip ikanan dinas ya Jadi itulah yang membuat kakak, wah ini FKU 4 nih harus masuk FKU 4 uh, Terus waktu uh, Di kelas 12 itu juga Ada juga guru kakak, guru mandarin, itu lauser Se Los, itu beliau bilang gini, kalau ini semuanya kalau ditanya, semuanya pengen masuk STUN, beliau bilang gitu, e, asal, danya, asal ditanya pengen masuk kiliasan apa, pasti stand. padahal kiliasan itu ada banyak gitu, iya, iya. yang beliau bilang, beliau nggak bilang selain nama PKN stand, tapi beliau hanya bilang gini, Uh, kenapa kalian nggak mau ngambil sekolah yang untuk ke BPK, badan pemeriksa keuangan? Jadi BPK itu adalah organisasi negara, lembaga negara yang fungsinya untuk memeriksa keuangan negara gitu. Padahal sebenarnya BPK itu sekolahnya ya dari stan juga oh, gitu, ya kan? Jadi sejak itulah kak lagi juga. Ya? Kenapa semua pada pengen masuk stan? Kakak kalau itu bahkan sempat ada image bu ke stan. Kenapa semuanya selalu ditanya pengen masuk stan ya? yeah. Kenapa nggak ada yang Pdn lah, STIS lah dan sebagainya gitu? wah ini kayaknya yang di laut bilang laut oh, benar juga nih nanti coba deh yang kelinasan yang untuk ke BPK ternyata nggak secing searching wah ternyata masuk maksudnya TKP Kinstan juga <laughs> ya udah deh masuk ke Kinstan aja lah gitu karena BPK itu selain memang uh, organisasinya organisasi yang besar oh. terus juga uh, lingkungan kerjanya memang bagus ya hmm. gitu ya emang worth it lah gitu untuk bisa bekerja di BPK gitu. jadi Uh, waktu mulai pengisian formulir pendaftaran masuk PKN STAN itu kakak langsung milih program studi namanya D3 PBB Penilai. Image kakak waktu itu, kirain penilai itu adalah orang-orang yang akan bekerja di PPK, orang-orang yang akan memeriksa keuangan negara. Padahal penilai itu adalah profesi yang uh, tugasnya adalah menilai nilai aset dan sebagainya. So, jadi hmm. langsung nggak ada nggak apa langsung tanpa neko-neko gitu ya langsung milih pilihan 1 D3 PBB Penilai. Ada 10 program studi waktu itu dipilih. sesuai prioritas kita pengen kemana. yang pertama di tiga pilihan penilaian. itu baru itu kemudian uh, ngisi pemulih April 2017 itu mulai seleksi, mulai seleksi masuk USM Stan itu di waktu itu lokasinya di itu di Gunung jadi USM Stan itu ada dua ya uh, ini. sebenarnya tahapannya tiga waktu itu. tahap pertama itu ujian tertulis, ujian tertulis itu ada yang uh, TPA, ada yang TBI. Karena sekali dulu TPA itu ada 120 soal, yang kakak jawab itu hanya 51. Itu 51, gak sampai setengahnya.
1: <laughs> Jadi don't. waktu
2: itu langsung, gak mungkin lah masalah 50 yeah. jawab 51. Tanya temen, dia jawab 70. Ada yang jawab 80, dia jawab 90. Sejak waktu begitu keluar dari tempat ujian, tanya-tanya teman di line, di chat, di WA, gitu. Mereka, wah, udah langsung pesimis dong. gitu tanya langsung mana mungkin maksudnya cuma jawab 51, yeah, yeah. belum sampai setengahnya, gitu. Tapi TBI-nya kakak jawab hampir semua sih, memang. dan sekarang berani waktu itu entah ke bimbel manapun untuk ngecek jawaban kakak nggak berani karena memang udah pesimis duluan, pasti nggak bakal keterima ternyata gitu. waktu pengumuman tahap pertama kok ada nolong -no atau nama gitu, <laughs> waktu itu, padahal udah masuk tahap intensif untuk masuk ke SBM gitu hmm. kan jadi, wah, mesti belajar lagi nih untuk tahap kedua tahap kedua itu dia tes kesehatan yang berbugaran TKK itu, tahapnya ada lari 200 menit sama Uh, Shatelan, yang lari 2 8 uh, sama dua, cepet-cepetan ya itu ya? Paling yes, uh. Nah, Nah situ apalagi kakak yang memang bukan tipikal yang sering olahraga Jadi kayak udah makin pesimis lagi Gimana <laughs> caranya orang jalan olahraga bakal yeah, yeah. lulus ke tes Pesifikasi, yang ada olahraga, yeah. tes fisiknya gitu. Ya memang itu semua akhirnya keindak Allah ya, kekuatan yang dikasih Terus juga doa doa-doa dari orang tua itu dari guru-guru juga, karena kakak selain minta doa dari orang tua asal ketemu guru, asal ke sekolah gitu mohon doanya ya bunda, mohon doanya ya bunda gitu bahkan kalau misalnya di Facebook atau di Instagram, kalau misalnya guru komen gitu kakak usahakan terima kasih bunda mohon doanya ya, gitu. karena kakak pernah dengar ya, mungkin ini hadis atau apa uh, kita itu harus minta doa ke sebanyak mungkin orang gitu karena kita nggak tahu dari dari mulut yang mana uh, akan orang akan mengaburkan doanya gitu kan. jadi ya kakak waktu itu bisa begitu aja gitu Jadi begitu tes tahap 2, keluar komponen. Ke eh ada lagi nama untuk masuk ke tes tahap 3 gitu. Nah, tes tahap 3 itu Wajar. seleksi kompetensi dasar. Oh. Eh, itulah yang ada, itulah yang seleksi untuk CPNS-nya gitu. Yeah. Ada tes karakter tes pribadi, ada tes inteligensi umum sama tes wawasan oh, kebangsaan. Nah, di situ akhirnya alhamdulillah juga ya Alhamdulillah terpilih. Gitu. Dari waktu 2017 sampai itu pendaftarannya 130.000. Dan waktu pengumuman di awal, di Maret itu pengumumannya Mereka hanya menerima mahasiswa baru itu hanya 3.000 oh. Begitu di menit-menit terakhir, diperbanyak jadi 6.967 hmm. gitu. Jadi itu juga, apa ya, kok, kayak ada kehendak dari Allah juga lah Maksudnya, tiba-tiba ada ah, diperbanyak risiki. sampai ke hampir 7.000 mahasiswa baru gitu. Ya, itulah kurang lebih dari awal
1: Dan kata lain, kakak Isen pertama pengennya ke FK dengan tiba-tiba jadi ke stan berarti dengan kata lain kakak iseng-iseng sebenarnya kak.
2: sebenarnya masuk ke stan itu iseng-iseng <laughs> karena memang ya kayak kata Imam tadi dari awal memang belajarnya itu hanya untuk kegedokteran dan alhamdulillah sih waktu SPM kakak keterimanya di FK musuh plan kedua plan utamanya FK undem gak, gak dapat mm -hmm. di
1: dan seperti yang kita tahu kak bahwa Uh, stan ini kan memang banyak yang pengen popularitasnya juga banyak yang pengen hmm. jadi bahkan ada hantu-hantu uh, hmm. yang bisikin bahwa bilang uh, stan ini bakalan tutup 5 tahun oh. ada angin-anginnya kayak ya, gitu ya. boleh dong nggak penjelasannya dari tentang penjelasan jadi gini ya
2: kalau kita lihat berkaca di tahun-tahun sebelumnya asal tiap seleksi masuk stan itu pasti apa ya
1: pendaftarnya sangat banyak ramai uh, ya. sangat
2: ramai seribu gitu lebih ya. Terus juga berhubung dengan pandemi ini Kebijakan dari pimpinan ya mungkin ya Itu akhirnya memutuskan kayaknya tahun ini kita nggak buka dulu gitu hmm. Karena di satu sisi memang ada pandemi yang nggak memungkinkan untuk mengumpulkan sebegitu banyak orang Di tempat-tempat ujian Dan kalau kakak lihat kemungkinan dari atas itu sedang diadakan reorganisasi Reorganisasi itu maksudnya stun itu seperti dirombak ulang kurikulumnya dengan nanti di tahun-tahun depan itu kebutuhan instansi itu sesuai dengan uh, kubu, uh, supply yang ada. Supply itu pasti pasokan lulusan dari tekestan gitu. Karena kalau dikatakan apakah akan tutup 5 tahun ke depan itu semuanya karena peran media ya. Hmm. Karena apa karena kampus kita, tekestan itu memang apa ya? sangat uh, sangat mendapat eh uh, perhatian ya, dari media. Mungkin karena faktor Kementerian Keuangannya juga, karena dia sekolah di bawah Kementerian Keuangan Media itu banyak yang menafsirkan Berbeda-beda, ada yang bilang kayak kata Imam tadi Apakah iya. memang tutup sampai ke 2024 Ada yang bilang, setanah ditutup karena radikalisme <laughs> Ada yang bilang, Stan, enggak kok tahun depan tetap buka gitu Semua itu karena peran media yang kita lihat Kita baca berita mereka, kita tonton mereka di Berita-berita yang ada gitu Dan sampai saat ini memang belum ada keputusan untuk apakah itu akan tetap sampai dari atau tidak, gitu. dan yang jelas memang sedang diadakan oleh organisasi. Kalau kakak boleh e, mengabaikan sedikit sekarang di kampus itu sedang diadakan pembangunan besar-besaran untuk gedung kuliah baru dan sebagainya Bahkan asrama juga sedang dibangun. Gitu. Jadi memang e, momentum pandemi ini di satu sisi memang menimbulkan banyak kerugian ya, hmm. tapi di satu sisi dimanfaatkan sebagai peluang gitu, untuk memperbaiki, mereformasi kurikulum dan sistem yang sudah
0: ada. Gitu. Inding yang mengenai tentang kakak tadi kan kakak itu selama masa SMA itu lebih memfokuskan ke pembelajaran-pembelajaran fakultas kedokteran iya, itu kan. Iya. Nah jadi setelah kakak lulus PKN Stan nih, jadi kakak merasa ilmu-ilmu yang kita, yang kakak pelajari untuk masuk fakultas kedokteran itu bagaimana ada rasa sedih nggak gitu? Hmm. Kenapa Allah tidak mengabulkan impianku oh, seperti itu mana iya, tahu? Iya.
2: Kalau penyesalan sih sebenarnya nggak ada karena Uh, kalau menurut kakak ya, penyesalan tuh enggak ada gunanya ya, ya karena ya. semuanya udah berlalu gitu dan terus juga waktu itu Allah mengizinkan kakak untuk masuk ke FK yang Universitas Utara di Pilihan kedua. Uh, kalau ilmu-ilmu yang udah didapat itu sebenarnya gak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ada momentum atau suatu saat kita ditanya orang gitu, atau hmm. mungkin nanti kita punya saudara atau mungkin bahkan sudah berkeluarga sudah anak dan sebagainya. ya kita bisa membimbing gitu ke mereka kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu bahkan kalau misalnya ada di kelas ada pengen nanya itu kalau kakak bisa jawab ya kakak jawab gitu misalnya misalnya kayak waktu itu pernah ada yang nanya tentang soal-soal SBM gitu kakak ada soal-soal SBM tahun-tahun lalu nggak ada soal-soal besesua kalau kakak punya file-nya kakak kasih gitu mm -hmm. terus juga kakak juga teringat dulu di kelas di Kampus itu dosen kakak juga ada salah satu dosen kakak. Beliau juga memang tipikal yang dari dulu pengen masuk ke Fakultas Pertanian. Beliau dulu tahun masuk STAN itu tahun 2004. Beliau itu masuk juga diterima di Fakultas Pertanian UGM. Gitu. Hmm. Dan kasusnya sama kayak kakak gitu. Waktu itu kakak Oh ya, waktu itu kakak uh, waktu mau milih antara masuk FK atau masuk ke STAN, itu kan tanya konsultasi lagi ke ayah ke ibu gitu. Orang uh, tua kan cuma jawab begini, kalau Anggi mau masuk kedokteran palingan kami hanya bisa membiayai sama 2 semester gitu. ya, hmm. kalau udah dibilang seperti itu ya tahu udah maksudnya apa gitu yeah. ya. Ya udah deh berarti kayaknya nah, masuk sten aja gitu. Karena stand, ya seperti kita ketahui memang nggak ada dipungut biaya SPP ya, biaya UKT dan sebagainya gitu. Dan di beliau juga dosen kakak ini juga sama gitu. Kalau uh, waktu beliau tanyakan ke orang tuanya. pilih mana FK UGM sama Stan, waktu itu beliau, dia juga di tiga penilai sama kakak, kakak kelas. Uh, orang tua beliau juga mengatakan yang sama, gitu. Dan uh, memang sih, itu semua akhirnya membentuk kita untuk memilih yang mana, untuk uh, untuk menentukan diri kita bersikap akan seperti apa, gitu. Selain memang dari faktor orang tua tentunya, faktor guru, -guru juga.
1: Karena atas semua dorongan atas itu kayak kakaknya, semua Ben. Semua dorongan Semua dorongan itu. dan ini kan kakak pencapainya udah sangat luar biasa S sampai dapat stand dengan ip tertinggi dan pasti sebagai insan ataupun manusia punya rasa sakit ataupun daun iya, iya. yang sangat berlebihan gitu iya. kak ee... Uh, cara kakak lah untuk meng menghilangkan Jelasin. daun itu apalagi uh, banyak pikiran banyak masalah apalagi banyak tugas dimahankan iya. dulu kak bisa lo dijelasin kak bagi-bagi tips-tipsnya uh, iya. gitu
2: Memang kita pasti akan dihadapkan hal-hal seperti itu ya Kalau bahasanya netizen itu insecure sama overthink gitu Memang kita semua akan dihadapi hal itu apalagi di tengah situasi kayak gini Kadang memang kita merasa terdisconnect dengan orang lain gitu Karena kita ya karena kondisi kayak gini kita nggak bisa bertemu orang lain gitu Bahkan untuk ngobrol aja kita nggak bisa saling ketemu langsung Kalau misalnya terkait dengan masalah pekuliahan kayak waktu kakak masih kita. Terus juga kalau menghadapi masalah-masalah seperti itu, kakak kalau boleh jujur sih jarang gitu, cerita ke orang tua. Gitu. Kaka, karena prinsipnya, uh, khawatir nanti membuatkan mereka, kalau yeah. kakak ceritakan itu. Jadi, Jadi beban pikiran. Kalau orang bisa, juga. diselesaikan sendiri dulu, gitu. dan suko-suko si alhamdulillah bisa diselesaikan. Gitu. Terus juga di satu sisi kalau misalnya menghadapi hal-hal seperti itu, kalau kakak sih mencoba untuk uh, kembali mengingat ketujuan awal kita. Gitu. Misalnya, uh, masuk man nih banyak tugas dan sebagainya, gitu. Uh, kakak ingat sekali dulu kelas 10, kelas 10 itu memang ini ya, yang terberat kalau menurut kakak. Tugas-tugas yang paling berat tuh kumpul di kelas 10. Kelas 10. Uh, jadi kakak waktu itu praktikum fisika, praktikum fisika, uh, ngambil data dan sebagainya, dikumpulkan ke, dikumpulkan ke bundanya, gitu kan. begitu dikumpulkan dipoyak gitu disoret gitu, sering ulang lagi topikonya udah jadi nih kemakalahnya makalahnya nggak benar juga dipoyak lagi gitu. Jadi kata dulu kalau pulang kan ya angkot. Jadi selama diangkot tuh kan nangis gitu, karena kok bisa seberat ini gitu tugas timan gitu kan. Bahkan tugas di kuliah aja nggak ada sampai seperti itu gitu. Iya. Jadi memang kayak kakak bilang tadi dimantu kita memang udah dilatih mental kita, sikap kita, etis kita. Pokoknya Semua udah dilatih di sini supaya nanti kita begitu masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi krimnasan, memang udah siap mental kita untuk menghadapi segala cobaan itu. Dan uh, kalau bisa sih kita jangan terus memendam masalah ya. Kalau kita punya teman, kita cerita. Tapi pastikan teman itu yang kita percayai gitu, hmm. teman dekat. Gitu. Kalau punya pacar, ya kalau selama kita percaya, saya cerita yeah, aja ke doi gitu, Oke. Okay. Kan. nah gitu sih uh, terus juga hal-hal yang bisa kita lakukan kalau kita untuk mengusir hal-hal uh, masalah-masalah kayak tadi itu kita bisa lakukan dengan membaca Entah itu membaca buku membaca apapun itulah gitu. usahakan kita setidaknya satu hari itu membaca nah membaca buku atau membaca, pulang, membaca Quran membaca Alquran juga itu semua bermanfaat terserah kita kita nggak perlu nggak perlu gitu ya maksudnya kita kita ngeliat orang bukunya, baca yang dia baca kok kayaknya keren-keren gitu, Jadi dia bioproses, sebagainya baca aja sesuai dengan yang kita gitu yang kita suka apa, yang penting kita satu kali itu ada membaca karena membaca itu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang negatif kalau kita insecure, penting itu, kalau kita membaca, kalau kakak ya itu bisa lupa sendiri sama masalah itu bisa. ya juga, ya main game juga bisa sih yeah. kadang kakak kalau lagi ada masalah gitu, kakak mau nge kawan yuk mabar emang sekali gitu Pusih.
1: berarti saya saya dapat poin satu nih kan? bahwa menghilangkan insecure itu bukan buat esu ya ataupun sg iya, tapi membaca buku iya. kalau membaca
2: apa membuat sg itu itu kalo, kita nggak tahu reaksi orang
0: gitu <laughs> orang bisa muncul masalah uh -uh, baru uh -uh.
2: orang bisa menimbulkan interpretasi bahwa ada apa nih masalah siwangga yeah. gitu kan? akhirnya orang bisa, bisa uh, apa namanya bisa kepo yeah. bisa nanya-nanya gitu akhirnya orang Yang terkait dari belakang, jadi banyak. Kalau menurut kakak bikin ke SG itu malah nggak beresakan masalah sama sekali. Jadi yeah. nggak sih membahas.
1: Dan seperti yang kita ketahui kan ya, <coughs> bahwa kakak uh, ikut tiga organisasi di mana mulai dari UKS, MPK, bahkan English Club. Ada nggak yeah. pengaruh yang yang nampak dari kakak selama kuliah, yeah. terkhusus di Istan, yeah. pengaruh dari organisasi yang sebelumnya gitu.
2: Organisasi itu penting. Uh, kenapa? Karena gini, kita nggak melulu kuliah itu nggak melulu soal belajar belajar dan belajar. Begitupun di SMA. Karena kita butuh life in balance. Kita harus bisa menimbangkan kehidupan kita untuk belajar. Belajar itu tujuan utama tapi, tapi sisi-sisi jangan lupakan kita bu, kita itu manusia uh, yang ma atau makhluk sosial. Yeah. Artinya kita butuh bersosialisasi dengan orang-orang. Jangan sampai terdisconnect. pengalaman organisasi itu banyak sekali meskipun kalau kita pikir ya mungkin awal-awal masuk organisasi apa sih pahalnya gua ikut saya ikut organisasi gitu e, kita di satu sisi memang ikut organisasi itu menambah pertemanan terus juga ada hal yang paling penting dengan ikut organisasi itu apa kita bisa memanis waktu kalau kita ikut organisasi itu artinya kita menambah tugas kita di satu sisi kita memang kita punya tujuan utama belajar ada menyelesaikan kl kl dan sebagainya Sisi kalau kayak teman-teman nih uh, ada pokja, bikin podcast dan sebagainya ini. Berarti kan teman-teman ada tugas tambahan, yeah. ada tugas primer, ada tugas sekunder. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita mau nggak mau bikin timetable, table, bikin jadwal. Artinya kita harus bisa memilih waktu. Mana nih yang akan aku kerjain duluan? Pasti tujuan utamanya udah uh, kerjain PL dan sebagainya baru, udah kelar itu semua. baru kita nggak kerjain pokja dan sebagainya. Gitu. Nah, itu akhirnya ke bawah. Kalau kita disiplin ngelakuin ngelakuin itu sejak di SMA, sejak timan, itu artinya akhirnya akan ke bawah waktu kita kuliah. Nah, di kuliah itu organisasinya lebih beragam lagi, lebih macam-macam lagi. Kalau di kampus-kampus itu ada organisasi yang suka anime ada organisasinya hmm, sendiri. No. Kalau yang suka catur memang ada organisasi, organisasi sendiri. Kalau masa itu ada sampai 46 UKM di STAN. English club dan sebagainya gitu. Jadi, memang semua ada wadahnya gitu. ikuti sesuai yang kita inginkan, sesuai passion kita manfaat organisasi itu memang sangat banyak sih tapi memang uh, kebanyakan ikut organisasi juga nggak efektif juga yeah. kenapa? karena kebanyakan ikut organisasi itu artinya akan kebanyakan tugas akan kebanyakan yang dikerjain ujung-ujungnya mau nggak mau kalau kakak ya mau seperfeksionis apapun kita kalau kebanyakan tugasnya akhirnya enggak akan dikerjain juga jadi uh, yang pertama memang skala prioritas itu penting yang kedua skala prioritas dalam arti organisasi kita pengen ikut organisasi mana dulu nih yang memang sesuai dengan passion kita.
1: Gitu. Karena saat semua kita ikuti organisasi loyalitas kita semakin nggak nampak di situ. Lah.
2: Bener, uh, setuju sekali itu yeah. Kalau kita ikut organisasi misalnya kayak udah ikut MPK, kalau kita memang pengen ikut itu aja ya nggak masalah gitu. Selama kita memang mendedikasikan sepenuh hati kita ke situ gitu. Karena kadang ada kakak lihat teman-teman yang uh, akhirnya kalau kalau misalnya diajak mumpul untuk bahas apa gitu bahas kerja apa kayak di kampus gitu karena dia ikut
1: organisasi banyak lain akhirnya
2: apa oh berarti dia lebih pentingin ini dulu daripada yeah. kita
1: yeah.
2: jadi nggak masalah yang penting bukan kuantitas organisasi yang diikuti tapi adalah bagaimana kita kualitas kita mendidikasikan diri kita untuk ikut ke wadah itu
1: karena bukan masalah organisasi yang kita ikutkan yeah. tapi masalah kita bagaimana mengapakan yeah. organisasi yeah. tersebut Sekarang. Dan ee, karena seperti saya pribadi nih kak, saya ikut organisasi. Kadang saya mikir untuk apa saya ikut er, organisasi. Hmm. Karena kan kita akui bahwa ketika kita ikut organisasi, memang hasilnya nggak nggak dampak. Yeah. Dan pernah nggak kakak berada di posisi itu, nggak tahu kegunaan organisasi ini apa dan untuk apa organisasi ini dan pengaruh organisasi ini untuk saya saat ini gitu.
2: Memang sejak awal kita masuk organisasi, kita harus tahu dulu nih organisasinya apa Terus juga tujuan ikut organisasi ini, kita harus tahu dulu nih definisinya Kita harus uh, mengenal dulu organisasi itu sejak awal kita masuk Supaya apa? Agar kita nanti begitu masuk, kita bisa mendidikasikan tadi, mendidikasikan diri kita uh, Bagaimana caranya kita berkontribusi ke organisasi itu sesuai dengan uh, tujuannya Sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu, misalnya MBK Uh, MPK ini kan sebagai wadah legislatifnya nih, ibaratnya eksekutifnya ya. kan di OSIS ya. nah, nah, MPK itu kan tugasnya salah satunya yang kayak kan kalian mengumpulkan inspirasi ya. ya, secara online, kemarin dibikin di Google Form. Ya. nah itu juga suatu kelomposan yang baru nah, uh, kalau kita, kita merasa kok kayaknya nggak ada nih uh, kontribusi aku ke organisasi sebenarnya, apapun yang kita lakukan itu semua bisa tujuan-ujunnya berkontribusi ke pencapaian organisasi misalnya apa misalnya kita di MPK gitu saya kayak kakak kita tolong dong di uh, fotokopikan uh, apa ya dulu ya hmm, surat suara waktu itu mau pemilihan ketua osis jadi waktu itu kakak sama teman-teman bocengan gitu ke fotokopi fotokopi surat suara untuk pemilihan ketua osis memang itu apa ya sepele, sepele kelihatannya cuma tugas fotokopi kalau kita lihat kan MPK itu tugasnya yang tadi mau yeah, yeah. mengaskulasi dan sebagainya Tapi semua hal itu akhirnya kan apa? Akhirnya pemilihan opto jadinya tercapai gitu Ada juga kayak mungkin teman-teman yang di bagian yang nyu Ngebuat Google Form-nya itu Kalau dia nggak bikin Google Form-nya Mungkin nggak askulasi online-nya akan yeah. tercipta Eh kan enggak gitu. Jadi semua apapun yang kita lakukan Selama memang itu kita liatnya untuk pencapaian tujuan Memang itu semuanya akan terkontribusi
0: Dengan, um, berarti itu kalau seperti itu berarti kalau dalam hal melak melakukan apapun itu yang sifatnya itu bukan kerja sendirilah iya. seperti organisasi iya. ini ya mungkin kita memang merasa kayak gitu merasa kita kita kok nggak ada kerja kok nggak ada kontribusi tapi sebenarnya dengan datangnya kita di organisasi itu aja mm -hmm. ada manfaatnya juga ya
2: benar kayak katakanlah -katakan tadi kalau so kita nggak ada lapar nih misalnya si saya, saya. keanggi anggi ikut ke teman-teman. Yeah. saya saya di bagian apa ya bagian apa sih salah satu bagian dpr komisi satu komisi yang satu apa? misalnya saya saya kakak anggota komisi satu. kalau kakak nggak datang aja apa imbasnya teman-teman? kok nggak datang si dia gitu. Yeah. jadi hadir pun kita aja udah kayak udah di apa ya orang notice gitu oh dia datang gitu. beda kalau misalnya kita hanya uh, apa ya kita nggak mau untuk E, dari dalam diri kita untuk berinisiatif gitu untuk sesuatu itu beda ceritanya kalau itu kan berarti memang dibawanya kan harus males malesan masing
1: gitu,
2: <tuh> kalau memang dari dalam diri kita udah ningat ya orang akhirnya akan notice dengan sendirinya gitu
1: karena organisasi ini ya sangat berpengaruh kalau seandainya satu orang aja nggak ikut ya dibaratnya dalam organ tubuh lah Kak. kalau satu oh, aja ya. yang kurang pasti nggak ya, bakalan nyaman yeah. dan e, organisasi ini kan Uh, pasti banyak yang disukai siswa kak. Yeah. Menurut kakak, uh, penting nggak kita bahwa kalau kita ikut organisasi yang baik maka kitanya baik. Tapi kalau kita organis ikut organisasi organisasi yang tidak baik, kita bakalan nggak baik. Apakah bener Apakah kakak setuju nggak dengan yang begitu?
2: Misalnya uh, baik buruk ini dari siapa dulu nih?
1: Baik buruk dari ya kegiatan mereka contohnya kak. Oke.
2: Okay. Sebenarnya gini, baik buruk itu relatif ya. ya nah, ya, itu salah gitu. Kalau uh, baik buruk dari sisi anggota organisasi itu, misalnya hal yang buruk nih, misalnya oh. uh, apa ya? Maafnya organisasi cukup megah, misalnya mah gitu. Kalau dari sisi perspektif mereka, ya pasti itu adalah hal yang baik, karena <tuh> <misalnya, tuh> untuk <tuh> cari makan. Gitu. Oh, iya. Tapi dari sisi kita. yang mungkin atau bisa jadi tidak tahu Jadi perubahan mungkin gitu ya. kan hal yang buruk, gitu Jadi kalau masalah baik gua itu semuanya memang relatif gitu. Tapi yang jelas begini, kalau organisasi itu memang sesuai dengan yang kita minatkan dan memang organisasi itu sesuai dengan kondisi kita saat ini, misalnya apa? Kita sekarang berada di mana? Kita belajar di mana gitu. Kalau kita ikut organisasi yang sejalan dengan tujuan kita belajar, misalnya ikut atau ikut uh, olimpiade biologi olimpiade fisika kimia dan sebagainya ikut ekskol olimpiade gitu atau ikut ekskol lain lah ekskol-eskol ini kan semuanya memang apa ya, memang yang berbasis untuk belajar sebenarnya meskipun ya mungkin nggak semua kelihatan secara jelas gitu kita harus sadar juga bahwa uh, harus relevan juga nih kita antara belajar sama ikut organisasi itu kayak tadi supaya kita membuat itu semua balance gitu. Uh, jadi untuk mengisahkan yang baik dan yang belum kita tadi, semua itu tergantung perspektif sebenarnya dan juga harus sesuai dengan uh, keinginan kita dan sesuai dengan pola
0: pikir saya. Baik kak, uh, ini kan yang waktu waktu SMA kan kakak sudah terbiasa tuh ikut organisasi udah banyak. Apakah di perkuliahan di PKN STAN itu kakak juga mengikuti organisasi? karena banyak banyak isu yang mengatakan kalau anak Stan katanya ambis-ambis dalam belajar apakah itu benar oke okay. nah
2: istilah ambis jadi ada beberapa istilah tuh di kampus ada ambis kayak kata Silanga tadi ada cyber cyber itu teman-teman pernah dengar istilah cyber uh, Seben nah,
0: karena itu, itu memang
2: apa? Oke, apa ya bahasa yang diciptakan oleh anak-anak Stan sendiri cyber itu psychological cyber artinya ada jebakan psikologis kalau misalnya orang belajar, ngelihat orang belajar nih kalau aku nggak belajar, akhirnya masih insecure gitu nah, uh, ujung-ujungnya kita harus belajar gitu Artinya kita nggak mau kalah sama Mama Iplas, it I-TRAP nah uh, kalau organisasi, kayak tadi UKM itu sebenarnya istan banyak, banyak sekali dan kalau Bahkan e, mahasiswa itu banyak ya, jumlahnya itu bahkan kalau di tahun 2018 atau 2018 itu sampai 10 ribuan Karena mahasiswa itu ada yang mahasiswa yang reguler kayak kita, ada yang mahasiswa tugas belajar Mahasiswa tugas belajar itu yang sudah PNS kembali ke kampus untuk kuliah lagi gitu Nah e, kalau kakak di kampus itu ikut organisasi gak banyak sebenarnya e, Karena apa kakak dari tingkat 1 itu udah apa ya E, karena gini, STAN itu kan sistem belajarnya itu ketat. Iya. tiap semester itu ada sistem dirade proposal ya. Minimal IP-nya itu 2,5. Dan belum Kakak itu berat banget nih pasti di STAN kuliahnya. Sejak satu tuh, sejak Ospek kan, kan salah satu materi pengalahannya kan kayak gitu kan. Jadi kayak eh kalau ikut organisasi kayaknya bakal susah nih. Takutnya kepecah yang antara belajar sama berorganisasi organisasi. Jadi waktu tingkat satu itu kakak uh, masih nggak ada yang sama sekali. Pengen lihat, pengen adaptasi dulu gitu. Pengen lihat situasi gimana kalau teman-teman yang lain ikut organisasi, bagaimana sama mereka membagi waktu, sama mereka belajar, sama mereka memprioritaskan apa yang akan mereka lakukan gitu. Lalu di tingkat dua itu ada organisasi yang kita bentuk sendiri gitu. Antara uh, kita yang masih di kampus, kita yang mahasiswa dengan alumni. Nah, jadi waktu itu ada acara apa ya? First gathering. First gathering itu. itu bagi mahasiswa-mahasiswa baru untuk yang di pbb penilai itu kita bikin acara kita bikin uh, apa perkenalan lah gitu ya perkenalan gimana sih pbb pbb penilai kemudian juga perkenalan antara para alumninya gitu nah sejak itu tercetus ide untuk mendirikan suatu apa ya suatu forum yang menghubungkan lintas angkatan di 3 pbb penilai jadi kami waktu itu membuat majalah yang namanya fellow magazine jadi waktu itu kakak salah satu yang ikut untuk apa ya untuk membuat itulah di, di sampingnya tentu ada kontribusi dari alumni untuk membiayai dan sebagainya. Jadi kakak ikut organisasi global magazine itu uh, kakak di bagian reporter di divisi reporter. Jadi di divisi reporter itu kita uh, tujuannya adalah untuk meng, apa ya mengwawancari. Karena kan salah satu konten dari Madara kita itu kan adalah sosok inspiratif, ada sosok inspiratif hmm. di rubriknya itu yang isinya adalah tentang sosok-sosok alumni di tiga penduduk penilai yang sekarang sudah sudah jadi pejabat lah gitu, atau sudah jadi pegawai pegawai yang berinvestasi. Jadi di divisi itu tugasnya adalah untuk mewawancarai mereka-mereka itu terus juga kakak ikut relawan sih relawan pajak itu sebenarnya bukan organisasi tapi lebih ke bentuk kerelawanan aja untuk penyampaian SPT tahunan karena uh, kita itu kan di sistem perpajakan kita itu kita harus menghitung menyentuh dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kita nah banyak masyarakat kita itu masih belum paham cara untuk melaporkan pajak mereka gitu jadi kakak Ikut di organisasi uh, di kegiatan kewan itu untuk membantu teman-teman masyarakat yang mungkin masih belum paham cara mendapatkan itu. Jadi memang organisasi di manapun itu itu semua penting karena tujuannya tadi untuk bagaimana membuat hidup kita lebih balance dan menambah relasi kita.
1: Oke, okay, baik Tadi saya dari tadi dengar bahwa tentang kakak distan dan saya nangkapnya bahwa distan ini mengenai tentang hitung uang dan Dan tentang itu di, di sekitarnya. Dan apakah benar tentang itu kak? Apakah semua stand tentang hitung dan tentang uang semua? Nah,
2: uh, mindset terhadap stan itu kan mungkin karena ini ya, karena keuangan ya. Yeah, jadi yeah. semuanya pasti berhubungan dengan akuntansi. Semuanya pasti berhubungan dengan hitung-hitungan. Jadi di kita tuh di kampus tuh banyak program studinya. Ada yang program studi akuntansi, ada yang program studi bea cukai, uh, pajak, penilai, manajemen aset dan kebendaharaan negara. semuanya memang sih, benar kata si Imam tadi itu memang banyak hitung hitungannya e, kalau terkait hitung hitungan itu sebenarnya hitung hitungannya yang wajar sih kalau di akuntansi kan cuma hitung hitungan tambah kurang kali bagi gitu kan memang benar tadi e, memang banyak hitung hitungannya tapi kalau di kakak itu hitung hitungannya banyak untuk karena kan e, kita di penilaian itu kan e, lebih banyak materi untuk bagaimana cara menentukan nilai jadi nah, itu juga banyak materi hitung -hitung. Tapi di kita itu banyak juga materi, kayak mata kuliah-mata kuliah hukum, kita juga dapat banyak. Gitu. Ada hukum perdata, pengantar ilmu hukum, hukum agraria dan sebagainya. Jadi uh, memang banyak hitung-hitungan dan juga memang banyak uh, mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya itu uh, deskriptif gitu ya. Maksudnya yang nggak gitu. terlalu banyak hitung-hitungannya juga banyak. Gitu.
1: Dan ini gak, kami selaku penyelenggara lah bisa dibilang tentang MPK. Ya. Uh, pengaruh selama kakak diikut MPK Pengaruh MPK ini terhadap sekolah itu Menurut kakak seberapa besar dan apa, apa yeah. yang pengaruhnya ya, begitu yeah. Yeah.
2: Kalau menurut kakak pengaruhnya besar Kenapa? Karena MPK itu menjadi jembatan antara siswa Dengan eksekutifnya yeah. dalam hal ini OSIS Dan juga menjembatani siswa dengan penyelenggara pendidikan Yaitu sekolah, sekolah. salah satu pekerja teman-teman kan itu tadi aspirasi kalau di kampus ada namanya badan legislatif mahasiswa PLM kalau kita menyampaikan aspirasi kemudian kita seluruhkan ke wadah yang tepat kemudian pihak yang menyerap aspirasi itu menindaklanjuti dengan benar ujung-ujungnya akan ada kemajuan gitu kan karena kan aspirasi itu sifatnya bisa yang evaluatif ada juga sifatnya yang memberikan usulan baru misalnya kita mau bikin apa gitu selama memang itu dalam koridor yang realistis gitu ya peran MPK terhadap uh, sekolah secara keseluruhan gitu ya tadi. Ya. Yeah. Memang sangat penting karena MPK ini adalah wujud representasi dari semua kelas yang ada. Karena kan anggotanya kan masih ini kan uh, anggota ketua-ketua kelas sudah masih tergabung MPK.
1: Itu sudah diubah lagi kan? Oh berarti
2: tinggal yang komisi-komisi tadi. Iya. Yeah.
1: Jadinya makanya diubah dari majelis perwakilan kelas jadi Jujur. majelis permusyawaratan, permusyawaratan. kelas.
2: Nah, tapi ya memang kayak tadi itu tadi e, terkait dengan pelan MPK di satu sisi memang menjadi watchdog istilahnya bagi kegiatan penelenggaraan OSIS sama seperti fungsi-fungsi legislatif pada umumnya sih jadi kayak misalnya OSIS bikin rapat gitu kan MPK kan pasti biasanya ikut hadir juga yeah. gitu kan, hmm. untuk mengawasi apa yang akan teman-teman OSIS lakukan MPK juga memberikan saran gitu itu sih menurut hmm. Pak
0: mengenai aspirasi Kak hmm. hmm. Kita tahu aspirasi itu penting Karena aspirasi ini Inilah yang membangun nanti lingkungan kita yeah. nah, Jadi banyak orang yang Dia punya keluhan Ataupun saran gitu Tetapi dia tidak berani menyampaikan mm -hmm. Dan ketika apa yang dipikirkannya itu Tidak dilaksanakan sekolah Karena kan gimana sekolah Misalnya nih dalam sekolah Gimana sekolah bisa tahu Sementara dia tidak menyampaikan aspirasinya yeah, yeah. Nah itu menurut kakak Orang yang seperti itu Bagaimana dan bagaimana nasihat untuk dia supaya memberikan aspirasinya itu Karena bagaimanapun juga satu pemikiran saja bisa merubah segalanya yeah.
2: uh, Memang enggak semua teman-teman kita itu yang peka atau ada masalah di sekitar yeah. kita gitu. Kalau kita dari dalam diri kita sudah peka apa yang terjadi di sekitar kita Akhirnya terbesit memang e, inisiatif untuk menyampaikan ide atau menyampaikan gagasan tentang perbaikan kedepannya gitu Kita bisa, apa ya, dari obrolan-obrolan yang sederhana aja sih, kita bisa menunggu teman-teman kita Misalnya gini, kalau kita lagi jalan gitu, terus e, misalnya, kok kayaknya kita di sekolah masih kurang ya tong sampah kita gitu. Kalau mau buang sampah kayaknya mesti jalannya jauh misalnya dari ujung ke ujung gitu misalnya idealnya kalau di sekolah lain nih misalnya lagi ngomong-ngomong sama temen, kok kulihat di sekolah kawanku tiap lima meter ada tong sampah gitu, kan bagus nih kalau misalnya ada seperti itu. Coba deh kita sampaikan ke MBK, mana tahu nanti MBK bisa nyampaikan ke sekolah. Gitu. Hmm. Nah dari situ juga bisa. Dan juga itu kan berarti dari sisi apa ya? Dari sisi teman-teman kita. Nah kakak dari sisi teman-teman di MBKnya juga perlu menyampaikan itu melalui sosialisasi. Gitu, yeah. bahwa MPK mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi seperti aspirasi online tadi atau mungkin juga bisa uh, uh, apa ya begitu nanti pembelajaran gak PJJ lagi mungkin teman-teman bisa bikin semacam dropbox, gitu jadi kotak yang isinya kalau teman-teman mau menyampaikan aspirasi gak mau ditulis namanya, silahkan nanti tinggal bikin dalam kertas, masukkan ke Dropbox itu gitu. nah, jadi peran aktifnya itu memang dari sisi siswanya, dan dari sisi yang Menampung aspirasi
1: itu gitu. Tapi sedikit informasi nih kak Bahwa yeah. tentang Dropbox itu hmm. Kalau tahun-tahun lalu itu eh, Informasinya bahwa Ketika MPK buat Dropbox itu yang isinya bukan kotak saran jadinya tapi jadi tempat sampah dia teman-teman di kotak aspirasinya dalam bentuk kotak. Nah, mobilnya dropbox-nya
2: enggak ditutup gitu.
1: Ya, ditutup kayak dropbox kayak biasanya kak uh -huh. Tapi Iya, mungkin. <laughs> mungkin teman-teman permen bungkus Superman Dan perlu untuk teman-teman sekalian bahwa memang aspirasi ini cukup penting. Kenapa saya katakan cukup penting? Karena Indonesia aja E, dibentuk sistem dengan demokrasi. iya sistem demokrasi dan sistem yeah. pemikiran dan aspirasi ini sifatnya mengenai tentang pemikiran begitu dan dari tadi penjelasan tentang kak Anggi sebelum kita tutup saya mendapat e, satu kutipan bahwa kita nggak bisa maksain bahwa mawar itu mekar begitu setelah kita tanam tetapi mawar itu mekar akan butuh prosesnya dan butuh Waktu untuk bisa mekar Jadi kita saat ikut organisasi Kita nggak bisa langsung ngerasain apa hasilnya Tapi nanti di akhir Pasti akan kita rasain bagaimana akhirnya Dan untuk kak ini kak Satu motivasi untuk teman-teman sekalian satu kutipan penting untuk teman-teman sekalian untuk sebagai penyemangat, sebagai motivasi untuk teman-teman yang lagi ngerasain down. down apalagi kayak gini, belajar online tidak ada kepastian dari pemerintah juga tidak ada kepastian, jadi satu motivasi penting enggak untuk teman-teman jadi -teman okay, uh,
2: jadi setiap kita akan melakukan apapun itu, segala sesuatu kita pertama harus memang uh, memulai dari niat Ya, melalui ya. Niat, ya. Jadi kalau kita dari awal sudah menetapkan niat Kemudian kita menetapkan tujuan Kita akan tahu ke mana kita akan bergerak Kita harus punya visi Kalau di bukunya Management Strategies Itu disebutkan bahwa visi itu artinya adalah What we want to be What we want to become gitu. Kalau kita sudah punya visi Kita akan tahu kita mau jadi apa ke depannya Kemudian kita baru bisa menjabarkan langkah-langkah supaya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan jadi mulai dari awal nih misalnya dari teman-teman yang kelas 10 itu kalau teman-teman sudah punya niat sudah punya apa yang ingin dice cetkan kemudian bertekad sepenuh hati untuk itu tanpa ada paksaan dari siapapun dan sepanjang langkah-langkah atau apapun yang dilakukan itu memang bertujuan ke hal yang itu maka lakukanlah ada juga yang menyebutkan bahwa jika kita merasa lelah tapi kalau kita senang karena kita aktif kelelahan kita itu, maka kita telah lelah berada dalam jalan, uh, maka kita lelah berada, maka kita lelah tapi berada dalam jalan yang benar. Jadi kita misalnya gini, kita capek ikut MPK misalnya, tapi kita senang pulang jam 6 gitu untuk MPK gitu, untuk ngajarin pokcok-pokcok sebagainya. Nah itu sudah berada dalam jalan yang benar. Itu memang artinya sudah sesuai dengan tekad kita. Misalnya dalam belajar, kita capek. diskusi sampai malam di tempat bimbel sampai jam 9 misalnya diskusi sama teman Tapi kita senang pulang jam 9 sampai rumah tinggal tidur gitu. Besok jam 7 udah kembali ke sekolah. Gitu. Tapi kita senang menjalani itu tiap hari. Nah, suatu saat ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu semua akan terbalas. Dan satu pesan kakak juga jangan pernah uh, beruuzon atas apa yang telah diberikan oleh Allah. karena kalau menurut Kakak ya Allah itu sudah memberikan semua yang baik. Hmm. Allah itu memang nggak pernah memberikan yang enggak baik. Pertama memang kita pikir itu yang hal itu memang nggak baik. Misalnya gini, Kakak dulu ikut lomba-lomba uh, itu nggak pernah menang dari SMP. Begitu masuk MAN, kemudian ada aksioma Kakak setiap pidato lomba pidato itu Kakak evaluasi diri apa tadi aku yang kurangnya gitu, kenapa aku bisa nggak jadi juara gitu, dan dari bahan-bahan evaluasi itu kita belajar gitu, kemudian kita uh, terus berlatih dan sebagainya, alhamdulillah kita bisa mencapai uh, prestasi yang kita inginkan. Gitu. Jadi satu sengketa lagi, tetap semangat karena kondisi ini pasti ada akhirnya, it's only a matter of time. Ini hanyalah masalah waktu, ini semua pasti akan berakhir. dan ketika kita telah mencapai tujuan kita kita harus bersyukur dan jangan lupa terhadap orang-orang yang telah membantu kita, menolong kita dan uh, terus membuat baik kepada setiap orang apalagi kedua orang tua kita
1: Pesan yang Tuh. sangat luar biasa, Kak, cukup uh, bagi saya tapi saya uh, sedikit nambah lagi tentang pesan Kak yeah. Anggi tadi bahwa ketika kita berada di jalan yang baik dan kita itu senang dengan capeknya kita itu saya setuju sama kata-kata uh, kakak itu, tapi seperti saya ambil contohnya kiasnya itu seperti kita lagi sholat, yeah. kalau kita capek dengan sholat, berarti kita uh, memang di jalan yang benar selama kita bahagia dengan capeknya kita itu, tapi kalau ada seandainya teman-teman yang uh, sholat dia capek, baca Quran capek, dan dia nggak senang, berarti bukan agama yang salah, tetapi Cara dia untuk beramal itu yang salah Dan Satu pesan lagi dari Kak Anggi juga tadi Tentang kita perlu evaluasi Saya juga punya saran nih Untuk teman-teman bahwa Saya kalau Dan orang-orang luar juga Saya dapat motivasi dari orang luar bahwa Ketika kita mau tidur Itu ada baiknya kita catat Tentang hari ini, apa evaluasi yang perlu kita catat Apa yang perlu kita perbaiki Untuk kedepannya, karena Orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik dari hari ini Dan orang yang rugi itu orang yang lebih buruk dari hari kemarin Betul kan
0: kaya? setuju Dan mungkin pesan yang saya dapat dari pertemuan bersama Kanggi ini adalah Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita Memang kita mungkin di awal kita memandang bahwa Apa yang diberikan Allah kepada kita itu buruk Tetapi sebenarnya itu justru yang terbaik bagi kita kedepannya Dan juga buat teman-teman semuanya Semangat menjalani aktivitas masing-masing, tetap uh, tampilkan apa yang dapat kita tampilkan supaya negara kita ini menjadi lebih baik Dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena Tuhan menciptakan bukan dengan konsep perbandingan tetapi dengan konsep persamaan Hanya saja semangat dan juga perjuangan kita yang membedakan
1: Oke, terima kasih teman-teman yang telah uh, menonton video kali ini Terima kasih juga untuk Kak Anggi Sama -sama yang udah hadir apa? pada kesempatan kali ini Yang mungkin lagi deg-degan nunggu hasil, <laughs> hasil penempatannya penempatan. ya, kan? Terima kasih Terima kasih untuk teman-teman Terima kasih uh, untuk semuanya Dan kami tutup uh, Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh.